0: Investment Briefing – das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten. Ein The Pioneer Original.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Annette Weisbach mit dem morgendlichen Update zu den Märkten an diesem letzten Handelstag der Woche. Die Stimmung könnte nicht besser sein. Der DAX hat ein neues Allzeithoch erklommen gestern. Und auch die generellen Märkte waren positiv unterwegs – die Notenbanken haben nun doch nicht so sehr schnell ihre Zinsen angezogen. Vor allem die britische Notenbank hat überrascht, denn man hat damit gerechnet, dass die Zinsen angezogen werden. Aber nichts ist passiert. Die Fed am Mittwoch war auch eher ein bisschen taubenhaft und hat ebenso gesagt, dass die Inflation wahrscheinlich nur temporär sei. Und die OPEC gestern, die bleibt allerdings hart. Die erwarten, dass sich der Ölpreis im ersten und zweiten Quartal wieder ein bisschen mehr einpendelt. Aber es gibt erstmal nicht mehr Produktion von den ölproduzierenden Ländern. Damit der Blick auf die heutigen Themen. Wir schauen auf die überraschende Entscheidung der Bank of England, wie es dazu gekommen ist und was das auch für Auswirkungen auf dem Devisenmarkt gehabt hat. Wir hören weitere Auszüge des Interviews mit dem Chefanlagestrategen der Deutschen Bank, diesmal über Inflation und die Zinsentwicklung. Und wir schauen auf die Aktie von Siemens-Germesa. Bei Germesa gibt es heute zahlen, aber die sind ja auch eng mit Siemens Energy verbandelt und die gibt es nächste Woche, die zahlen. Also haben wir uns die Zeit genommen, auf beide bzw. auf die Aktie von Siemens Energy zu schauen. Mit unserer Börsenreporterin der Wall Street werte ich die neuen Zahlen von Moderna, Uber und Kellogg aus. Und die Aktie des Tages, die ist aus gegebenen Anlass die Credit Suisse. Sie hören dazu auch den Vorstandsvorsitzenden, denn die Credit Suisse hat eine neue Strategie. In England gab es gestern eine große Überraschung von der Bank of England, denn die Märkte und jeder hatte eigentlich mehr oder weniger damit gerechnet, dass die Zinsen erhöht werden, denn auch der Bank of England Governor Andrew Bailey hatte sich jüngst dazu eigentlich geäußert und der Chief Economist hat sich auch für höhere Zinsen stark gemacht, aber dann am Tag der Entscheidung hat das sogenannte Monetary Policy Committee, das MPC, sich sieben zu zwei gegen höhere Zinsen. Ausgesprochen. Nun heißt es, es hängt alles von der Entwicklung am Arbeitsmarkt ab, wann die Zinsen erhöht werden. Das heißt also, viele Analysten gehen nun auch davon aus, dass Dezember das dann auch nicht passieren wird. Man hat Sorgen um die weitere Covid-Entwicklung, aber auch das generelle Wachstum sei durch die Lieferengpässe und so weiter eventuell doch niedriger als vorher erwartet. Und die Inflation, da sieht man klar den Höhepunkt erreiche im März 2022, also keine Gründe wirklich, die Zinsen nun zu
2: erhöhen.
1: In Reaktion auf den Nichtentscheid der Bank of England hat das britische Pfund ordentlich nachgegeben, denn auch das Fund preist sozusagen Zinsschritte mit ein, höhere Zinsen machen eine Währung tendenziell attraktiver, so die Wirtschaftstheorie und wenn dann dieser Zinsschritt nicht kommt, dann verliert die Währung auch wieder Wert Und das ist genau so passiert. Investoren scheinen schon ein bisschen verärgert sogar zu sein über die Kommunikationspolitik der Bank of England. Denn das hätte man deutlich besser machen können. Die Notenbanken werden auch daran gemessen, wie gut sie die Märkte vorab im Grunde genommen guiden, also informieren und ihnen eine klare Zielrichtung vorgeben, damit es genau zu solchen Überraschungen nämlich nicht kommt. Zum Thema Inflation, Zinsen und die Notenbanken habe ich auch mit Dr. Ulrich Stephan gesprochen, dem Chefanlagestrategen der Deutschen Bank. Wir haben jetzt die Inflationsrate in Deutschland bei 4,5 Prozent, Eurozone bei 4,1 Prozent. Die EZB ähm, hat ja nun gerade noch mal gesagt, dass sie denkt, dass das alles temporär sei. Was ist denn Ihre Meinung?
2: Ich glaube, dass die Inflation tatsächlich runtergehen wird. Wir haben viele Basiseffekte natürlich in diesem Jahr. Wir haben auch einige administrative Preise. Das wird ein Stück weit im nächsten Jahr runtergehen. Wir werden auch nicht wieder die gleichen Steigerungen sehen wie in diesem Jahr. Insofern glaube ich schon, dass die Inflation etwas runtergehen wird. Ich glaube aber nicht, dass sie so tief sein wird, wie wir das in den vergangenen zehn Jahren gesehen haben sondern äh, glaube schon, dass sie sich da auf einem höheren äh, Niveau einpendelt. Und äh, diese Erkenntnis scheint sich ja nun auch langsam bei den Notenbankern breit zu machen. Ähm, bin da nicht so sicher, ob die Notenbanker tatsächlich vor der Kurve oder nicht äh, auch hinter der Kurve sind. Und meine Befürchtung wäre, dass sie tatsächlich ein Stück dahinter sind. Aber auch das ist ja ein erklärtes Ziel, <lacht> indem man die Inflationsziele ja verändert hat, dass man auch durchaus mal gewillt ist, eine Zeit lang über dem Ziel von 2 Prozent die Inflation ertragen zu wollen, beziehungsweise dass man das eben zulässt.
1: Das heißt, in anderen Worten, glauben Sie, dass die Märkte, die momentan ja eine Zinserhöhung noch in der zweiten Jahreshälfte nächsten Jahres einpreisen, eher Recht haben, dass die EZB wahrscheinlich reagieren muss? Oder ist es die EZB, die Recht hat?
2: Ja, das ist die Frage, wie die EZB ihre Aufgabe äh, definiert. Ähm, man kann natürlich heute schon bei einer Inflation von äh, eben über vier Prozent darüber nachdenken, ob es nicht Zeit wäre, das Quantitative Easing einzustellen. Frau Lagarde hat ja angedeutet, dass das PEPP-Programm wohl tatsächlich dann im März nächsten Jahres auslaufen soll. Sie hat aber völlig offen gelassen, ob sie dann das APP-Programm entsprechend erhöht. Zinserhöhungen hat sie in weite Ferne geschoben. Ich, ich glaube auch, dass, dass da im nächsten Jahr nichts ansteht bei der Europäischen Zentralbank, eher in Amerika, eher in Großbritannien. Aber das wird dann natürlich auch unsere Zweijährigen und die ganze Zinsstrukturkurve ein Stück weit mit nach oben ziehen. Und insofern wird es spannend zu beobachten sein, wie die Europäische Zentralbank mit der Verschärfung der Finanzkonditionen umgehen wird als Argument und wie stark das dann wiederum auf der Konjunktur lasten könnte. Und entsprechend wird sie die Geldpolitik ausrichten. Aber wie gesagt, unterm Strich würde ich erwarten, dass das Kaufprogramm ein wenig eingeschränkt wird, aber dass der Zins im nächsten Jahr in Europa nicht angefasst wird.
1: Das heißt im Umkehrschluss im Grunde genommen ja, dass wir auch in der Eurozone von einer restriktiveren FED-Politik zumindest in Sippenhaft mitgenommen werden und dass die EZB sich da gar nicht komplett von loslösen kann in ihrer Politik, oder?
2: Ja, das haben wir ja, wie gesagt, in den letzten Tagen auch sehr eindrucksvoll gesehen, als äh, dann in manchen Teilen der Welt eben doch über eine restriktivere Geldpolitik nachgedacht wurde, dass die äh, Zweijährigen eben auch entsprechend reagiert haben, nicht nur in Deutschland, auch in anderen europäischen Ländern. Und insofern ist das natürlich so. Äh, und dann auch über die Währungskonstellation sieht man natürlich immer wieder solche Verbindungen.
1: Von Notenbanken und Zinsen geht es jetzt. Zu Siemens Gamesa, die legen heute Zahlen vor. Gamesa gehört ja zu 67 Prozent zu Siemens Energy. Und das ist quasi die Windanlagetochter von Siemens Energy, aber nicht zu 100 Prozent. Und hier liegt auch vor allem das Problem. Siemens Gamesa hat Siemens Energy schon ordentlich das Geschäft verhagelt im Sommer mit einer Gewinnwarnung. Und auch das letzte Quartal dürfte wohl einen Verlust bei dem Windkraftspezialisten ausweisen. Denn es gibt Probleme. Es gibt A, so zumindest sagt das Siemens Energy, auch ein echt schlechtes Management bei Siemens Gamesa. Und dann kommen die hohen Rohstoffpreise noch dazu. Siemens Gamesa ist ziemlich erfolgreich im Offshore-Windanlagenbereich, aber beim Onshore-Bereich schwächelt das Unternehmen stark. Bei Siemens Energy werden nächste Woche dann mittwochs Zahlen vorgelegt. Der Vorstandsvorsitzende Christian Buch der drückt ordentlich auf die Kostenbremse. Bei Gamesa ist allerdings das Problem, dass er da nicht durchregieren kann. Sie haben ja nur 67 Prozent und das sorgt wirklich für Verärgerung bei den Siemens Energy äh, Management. Ähm, es bleibt also ausstehen, wie sie das lösen wollen. Sie können über den Verwaltungsrat gehen, aber sie könnten auch einfach die Beteiligung an Gamesa erhöhen. Also hier gibt es noch viele Fragezeichen über die Entwicklung. Aber eins ist klar, das Problem muss irgendwie gelöst werden. Siemens Energy Aktien, die sind nämlich im Minus, mit minus 22 Prozent seit Jahresanfang. Und die Reaktion auf Siemens Gamesa und die Gewinnwarnung, die hat damit relativ viel zu tun. This ist a five train. The next stop is Wall Street. Vom Wind gehen wir jetzt nach New York zu Anne Schwedt, unserer Börsenreporterin an der Wall Street. Hier hat nämlich Moderna neue Zahlen präsentiert. Die Aktie war vorher stark im Minus. Wie sieht es denn jetzt nach der Veröffentlichung der Quartalsbilanz aus, Anne?
0: Ja, Moderna hatte gestern echt keinen guten Tag. Die Quartalszahlen blieben weit hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Die Firma machte in den vergangenen drei Monaten einen Umsatz von knapp 5 Milliarden Dollar. Analysten hatten rund 6,2 Milliarden erwartet. Moderna führt es auf Produktions- und Lieferkettenprobleme zurück. In dem Zuge musste das Unternehmen jetzt auch seine Zielvorgaben für das Jahr korrigieren und auch den Ausblick für das nächste Jahr anpassen. Wenn man das mal mit den Konkurrenten Pfizer vergleicht, der hatte ja am Dienstag seine Zahlen veröffentlicht, da schließt Moderna weitaus schlechter ab. Das hat mehrere Gründe. Zum einen hat Pfizer einfach zeitlichen Vorsprung. Der Impfstoff von Pfizer wurde ja hier früher zugelassen als der von Moderna, genauso wie auch die Booster-Impfungen und die Impfungen für jüngere Patientengruppen. Und was auch noch dazu kommt, Moderna hat außer dem Corona-Impfstoff keine weiteren kommerziellen Produkte. Also je mehr Menschen jetzt geimpft sind und je mehr die Welt auch mit der Corona-Krise generell zurechtkommt, muss sich Moderna wohl über kurz oder lang andere Businesszweige suchen, um hier weiter profitabel zu sein. Die Anleger hier an der Wall Street waren auch ganz und gar nicht begeistert. Die Aktie schoss mit knapp 18 Prozent im Minus.
1: Auch von Uber und vom Lebensmittelkonzern Kellogg gab Zahlen. Was sind denn hier die wichtigen Erkenntnisse?
0: Also Kellogg konnte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,6 Prozent steigern und übertrifft damit auch die Analystenerwartungen. Die Aktie schloss aber trotzdem im Minus. Das liegt daran, dass der Conflex-Hersteller derzeit in Verhandlungen mit der Mitarbeitergewerkschaft ist. Die Mitarbeiter haben letzten Monat schon gestreikt. Die wollen im Zuge von Corona bessere Krankenversicherungen und fordern jetzt in einem Markt, wo überall händeringend Leute gesucht werden, auch mehr Geld. Bei Uber sah es eigentlich auch ganz gut aus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 72 Prozent steigern. Das hängt aber damit zusammen, dass das Geschäft in der Pandemie so gut wie zum Erliegen gekommen ist. Deshalb ist es jetzt im Vergleich so eine große Steigerung. Unterm Strich gab es trotzdem einen Verlust von 2,4 Milliarden Dollar. Das liegt aber weniger an Uber selbst, sondern an den Unternehmen, an denen Uber beteiligt ist, zum Beispiel an dem chinesischen Rivalen Didi. Die Analysten hatten hier auch schlechtere Zahlen erwartet. Die Aktie war deshalb auch tagsüber starke Minus, drehte aber dann nachbörslich, als die Zahlen dann rauskamen, auf knapp 2% Prozent ins Plus. Schauen wir noch kurz auf den Tag voraus an. Was wird denn heute noch wichtig bei euch an den Finanzmärkten? Heute schauen die Anleger ganz gespannt auf den Arbeitsmarkt. Da kommen heute die offiziellen Zahlen für den Monat Oktober raus. Wir haben zwar gestern schon erfahren, dass die Notenbank so oder so damit anfängt, ihre Corona-Hilfen zurückzufahren. Aber der Arbeitsmarkt ist immer ein ganz guter Indikator dafür, wie gut sich die Wirtschaft von der Corona-Krise erholt. Also je nachdem, wie die ausfallen, könnte die Notenbank das zum Anlass nehmen, früher oder später die Zinsen dann anzupassen. Analysten hier erwarten, dass im Oktober rund 450.000 neue Jobs geschaffen wurden. Zum Vergleich, im September waren es nur knapp unter 200.000. Die Arbeitslosenquote würde dadurch auf etwa 4,7 Prozent fallen, Außerdem wird erwartet, dass die Löhne im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Prozent steigen werden. Das liegt unterhalb der Inflationsrate, die ist derzeit bei 5,4 Prozent. Das heißt also, auch da wird die Notenbank einen besonderen Blick drauf werfen. Und das bringt mich schon zur Aktie des Tages
1: und die ist diesmal aus gegebenen Anlass die Credit Suisse. Die Credit Suisse hat eine neue Strategie. Die Credit Suisse in diesem Jahr erinnert ja so ein bisschen an die Deutsche Bank zu ihren Skandal-Hochzeiten. Es gab mehr oder weniger keinen einzigen Skandal, den die Credit Suisse nicht mitgemacht hat und das soll sich natürlich ändern. Der neue Chairman Antonio Horta Osorio, der will vor allem auf verstärktes Risikomanagement setzen, aber auch die der Vorstandsvorsitzende Thomas Gottstein meint es sehr ernst mit der neuen Strategie. Wir haben sehr starke Geschäftsbereiche im Investmentbanking und wir haben einige schwierige Entscheidungen wie den Ausstieg aus Prime getroffen. Gleichzeitig haben wir aber auch starke Geschäftsbereiche wie M&A, Kapitalmärkte im Kreditbereich und in anderen Bereichen. Das sagte Thomas Gottstein, der CEO der Credit Suisse, gestern dem Fernsehsender Bloomberg. We have very strong businesses in the investment banking area and uh, we have made some tough choices uh, like exiting prime, but at the same time we have strong businesses like in uh, M&A capital markets, in uh, credit. Der Anlass war natürlich der Kapitalmarkttag, den das Unternehmen in London durchgeführt hat und möglichst viele Investoren zu erreichen mit der neuen Strategie. Wie gesagt, dieses Jahr war für die Schweizer Bank mehr oder weniger ein Jahr konstanter Skandale. Sie waren überall bei den Skandalen mit dabei, bei Archegos oder auch GreenSill oder auch bei den Mosambik Tuna Bonds. Damit soll jetzt Schluss sein, vor allem mit dem Prime-Brokerage-Geschäft, dessen Kunden vor allem Hedgefonds sind, da kamen die meisten Verluste von mehr als 5 Milliarden Schweizer Franken dieses Jahr her. Der neue Fokus ist Wealth Management, ein schlankeres Investment Banking und natürlich ganz ganz wichtig das Risikomanagement. Das hat die Credit Suisse nach diesem Jahr auch dringend nötig. Die Aktie hat dieses Jahr 14 ihres Wertes verloren. Es gibt insgesamt 22 Analystenmeinungen, acht Raten zum Kaufen, elf zum Halten und nur drei zum Verkaufen.
0: Investment Briefing: Das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Das war's für heute und für diese Woche, die erste Woche des Investment Briefings. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind nächste Woche wieder mit dabei. Am Montag startet ja wieder der transatlantische Flugverkehr für Geimpfte. Die USA öffnen ihre Grenzen und dann wollen wir natürlich auf die Wichtigkeit dieses Marktes schauen. Ich berichte dann von der weltgrößten Private Equity und Venture Capital Konferenz aus Berlin, von der Super Return im Laufe der Woche und es gibt einen weiteren bunten Zahlen aus Deutschland. Neben Siemens Energy melden auch Infineon, BASF, Munich Re, die Allianz ihre Quartalszahlen. Es wird also eine spannende Woche. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag heute und ein erholsames Wochenende. Wir hören uns hoffentlich am Montag wieder. Bis dahin.